1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. Gracias por permitirnos acompañarlos desde muy temprano con la mejor información del mundo del deporte nacional e internacional. Muchas cosas han pasado a nivel futbolística en Colombia y ya tendremos toda la información, pero antes, una pequeña reflexión. Sobre todo por la gran expansión de la industria del fútbol que, desgraciadamente, no se ha producido con ella, un incremento de hombres mejores en el fútbol de todo el mundo. Por el contrario, son frecuentes las evidencias de que el fútbol prácticamente ha releado de sus puestos claves a los hombres decentes, expulsados por una prevalencia a veces esquizofrénica de hombres con poder. Es así que las soluciones que hay para que el fútbol recupere desde su naturaleza hasta su atracción todo lo que manifestante ha perdido como juego y como espectáculo, no pueden ser digitadas como tales mientras la condición humana de los hombres encargados de ejecutarla no recupere, también ella, la naturaleza de gobernante que ha perdido el dirigente convertido en solamente mandante, el entrenador transformado de administrador de humanidades en profesional del arte de durar, el periodismo formador de opinión convertido en auditor de opiniones ajenas, pero las soluciones existen y esperen a los hombres honestos que las quieran usar con la urgencia de la sensatez y sin la, y sin la angustia del exitismo. Palabras del gran Dante Panzeri en su libro Fútbol, dinámica de lo impensado, escrito por allá a comienzos de los años 50, pero que hoy tiene más relevancia que nunca. Bienvenidos, esto es Tono Deportivo. En Tono Deportivo, Atletismo Jason Suárez, integrante del equipo Porvenir, logró su cuarto título en línea en el segundo semestre del presente año luego de ganar la carrera atlética San José de Pare en el departamento de Boyacá. La prueba se realizó en un circuito de 3.5 kilómetros, el cual fue recorrido tres veces por los atletas para cubrir un total de 10.5 kilómetros de trazado oficial. Al inicio de la competencia se formó un grupo de cinco atletas integrados por Suárez del Porvenir, John Tello del Under Armour, Franklin Telles, Javier Andrés Peña de la Policía Nacional y David Gómez de Antioquia. Sobre el quinto kilómetro fue el mejor latino de la Maratón de los Juegos Olímpicos, recordemos Suárez, quien atacó y empezó a sacar una diferencia considerable. Atrás perseguían Gómez y Tello. Para finalizar, fue Suárez el que se impuso. En la rama femenina, la victoria fue para Lady Romero con un tiempo de 26 minutos y 27 segundos. Segundo arribo fue de Angie Nocua con 26.41 y la tercera fue Angie Orjuela del equipo por venir con 26 minutos 57 segundos. En tono deportivo, levantamiento de pesas. La selección Colombia de alterofilia se coronó campeona del Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas que se llevó a cabo en Ecuador. Colombia logró sumar un total de 46 medallas en el Campeonato Panamericano, 26 preseas doradas, 13 de plata y 7 de bronce. Ocho deportistas nacionales lograron quedarse además con el título de campeones panamericanos y se impusieron dos récords por Lehman Paredes y Jenny Álvarez a nivel panamericano. Con estos resultados, Colombia se ratifica como una de las potencias a nivel panamericano de levantamiento de pesas, dejando en el pasado los problemas ocasionados por casos de doping que no permitieron que el equipo colombiano estuviera completo en las Olimpiadas de Tokio. Los últimos colombianos en competir en el Panamericano fueron Santiago Cosio y Jamie Geles en la categoría de los 109 y los 87 kilogramos respectivamente. Geles alcanzó a levantar 105 kilogramos en el arranque, logrando la medalla de plata, y en el envión levantó 132 para un total de 237, con esto se hizo acreedora del bronce. Por su parte, Cosio, en el arranque, levantó 182 kilogramos, consiguiendo la medalla de oro, pero en el envión no le alcanzó sino para 203 kilogramos, para un total de 385, que le dio para quedarse con el bronce. Colombia sigue siendo potencia en el levantamiento de pesas. En tono deportivo... Rugby. Mucho movimiento en el rugby porque las tucanes se preparan para enfrentar un par de retos bastante complicados. Don Santiago Villarraga, ¿cómo le va? Buenos días.
2: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de Tono Deportivo. Y como usted lo dice, ya se definieron las 12 jugadoras de la selección femenina de rugby que va a representar a nuestro país en el torneo Valentín Martínez en Montevideo que se va a disputar del 12 al 13 de noviembre. Vale recordar que este torneo va a dar dos cupos directos a lo que va a ser el Mundial de Sudáfrica 2022. Colombia comparte el grupo B con las selecciones de Paraguay, Chile, Perú y Panamá. En el grupo A están las selecciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Guatemala. Rápidamente las 12 jugadoras que van a estar en Montevideo son Laura Valentina Álvarez, María Isabel Arzuaga, Daniel Alejandra Alzate, Valeria Muñoz, Nicola Acevedo, Maribel Maestra, Valentina Tapias, Laura Mejía, María Camila Lopera, Juli, Juliana Soto, Yamilet Ramírez y Lady Viviana Soto. También el día de hoy a eso de las 10 de la mañana las, las jugadoras con el señor Sebastián Mejía del entrenador van a estar viajando ya a cielo, a cielo de Montevideo. Y también para tener en cuenta lo que dijo Rafael Lozano, vicepresidente de esa federación, de los próximos de este evento y los próximos eventos que, van a tener, que va a tener la selección femenina. En este momento la selección Colombia de rugby femenino se prepara en la unidad de Castilla para dos retos grandísimos que tiene este año. Y comienzos del otro, que son las clasificatorias al mundial de 7 femenino, que se disputará ahora en Uruguay el 10 de noviembre, y la clasificatoria al mundial de 15, también femenino, que se disputará en Dubái el 18, el primer encuentro, y el 24, el segundo encuentro.
1: Ahí el señor que ustedes acaban de escuchar será el próximo presidente de la Federación Colombiana de Rugby. Andrés Gómez, el actual presidente, se va a dedicar a ser la parte gerencial de los cafeteros PRO, mientras que habrá seguramente una transición en la federación. Aquí la pregunta clara es, ¿se quedará la federación en Medellín o por el contrario se irá a la costa, más precisamente a Barranquilla? Amanecerá y veremos. En tono deportivo, ciclismo. Por estos días son más los titulares de la prensa rosa que hay sobre Egan Bernal que lo que ha hecho a nivel ciclístico. Sin embargo, ha sido nominado a unos premios bastante importantes. Omar Pachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
0: Alejandro, muy buenos días. Buenos días a todos mis compañeros, a todos los oyentes de tono deportivo que nos escuchan cada mañana a través de la emisora, a través del podcast. Y bueno, la gran noticia, la buena noticia para Egan Bernal cerrando este año y sí una noticia un poco de color es que ha sido uno de los 12 nominados para el, podría decirse, Balón de Oro del Ciclismo. Este premio se llama Velo Dior y se a la revista francesa Velo Magazine. ese Este galardón o este premio que se le otorga a los corredores más destacados en el año, donde está el también latinoamericano Richard Carapaz, otros candidatos como Primus Roglic, Dave Pogachar, Juliana Lafilippe, también está el belga Wood Van Aert, el neerlandés eh, Mathieu van der Poel, Sonic Colbrelli, el italiano, y otros corredores que componen esta lista, y donde el colombiano aspira por su Giro de Italia a llevarse este premio. Votan periodistas internacionales y se conocerá al ganador al finales del mes de diciembre.
3: En tono deportivo, automovilismo.
1: Lucas Medina y Sebastián Montoya son protagonistas del automovilismo colombiano. Don Juan David Forero, buenos días.
3: Alejo, el saludo cordial para usted, para todos los que se conectan como siempre a tono deportivo y por supuesto para mis compañeros que están ahí siempre muy pendientes. Empecemos hablando, siquiera quiere Alejo, de lo que fue la actuación de Sebastián Montoya, porque después de haber terminado una nueva temporada, ya la segunda casi a tiempo completo en la Fórmula 4 italiana, pues se conoció este fin de semana que, como dicen por ahí, aprovechó, por supuesto, sus influencias, aprovechó lo que es, eh, todo lo que hace su papá y tuvo la oportunidad de probarse en un auto de la categoría Le Mans, recordemos, eh, Juan Pablo cerró temporada el pasado fin de semana con digamos, un resultado un poco decepcionante, un segundo lugar en la categoría, en la general como tal, pero bueno sigue ahí eh, tratando de dar cuenta, de notarse, de mostrarse mucho más Juan Pablo Montoya en el equipo Dragon Speed. En esta ocasión, en Bahrein, se realizaron los test de algunos pilotos novatos, entre esos, de eh, varios equipos, entre esos estuvo, como decía el señor, ya, bueno, no, señor todavía no, digámoslo, el joven Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo, quien se estuvo probando, digamos que no hubo muchos videos como tal, por lo menos ese registro gráfico fue más tema de fotos... Eh, Sebastián habló por ahí en redes sociales de lo que había sido la experiencia y por supuesto como siempre con eh, su mentor de confianza su maestro de confianza como es Juan Pablo Montoya y asesorándolo estuvo también muy pendiente su mamá eh, Connie Freidel que estuvo ahí también eh, captando algunos momentos, algunas secuencias de lo que fue esa primera experiencia que ya se la había prometido desde hace unos meses Juan Pablo a Sebastián y finalmente en este cierre de temporada pues el equipo Dragon Speed le abrió la posibilidad para poder realizar este test de novatos, esperando, por supuesto, lo que vaya a ser el otro año. Se habla de pronto que o continúe en la fórmula 4 italiana, o posiblemente empieza a mirar otras fórmulas regionales, eh, algo como lo que estaba haciendo ahorita Tatiana Calderón, pero en otros países, y de un poco una categoría menor, o incluso se habla un poco una posibilidad que sería grandiosa, pero requiere esfuerzo en muchos sentidos, que sería tratar de meterse en la Fórmula 3 para seguir esos pasos de algunos pilotos que ya han tenido ese recorrido, su papá, por ejemplo, también estuvo en, esta, eh, en estas categorías. Y hablando de Lucas Medina, piloto colombiano que estaba en la Fórmula 4 Anacamp Championship, recordemos, eh, esta se corrió en la antesala, una de las, cuantas, de las muchas carreras que se corren previamente a la Gran Carpa a la, de la Fórmula 1, pues estuvieron corriendo en el autódromo hermano Rodríguez en el cierre de la temporada y bueno afortunadamente eh, para Lucas Medina más allá del último resultado que no fue muy bueno, saliendo de la pole terminó eh, haciendo digamos una tuvo un accidente, terminó como subcampeón de esta categoría un piloto muy talentoso, apoyado eso sí, eh, por el programa que se tiene con el Ministerio del Deporte, con el programa de Colombia Tierra de Atletas y bueno, demostró en las últimas horas, estuvo por ahí hablando en varios medios, se mostró muy satisfecho. Eh, por supuesto, eh, estar como en, esa, en esas antesalas le permite tener una gran visualización por parte desde los mismos pilotos de Fórmula 1 hasta muchos más eh, pilotos y veedores que están ahí muy pendientes. Y ojo, porque bueno, vamos a ver lo que pueda hacer Lucas la próxima temporada. Ya re, eh, se ha dicho por ahí también eh, con su padre, que es el que también lo maneja, el señor Luis Fernando Medina que están empezando a mirar qué se puede hacer para que en 2022 pueda dar un salto mayor. Esta, eh, como decía, esta competencia realmente da mucha visibilidad, pero ellos también quieren empezar a mirar alguna posibilidad en alguna eh, categoría europea o en los
1: Estados Unidos. Don Omar Pachón, y rápidamente, la Fórmula 1, ¿qué nos espera para las próximas semanas luego del Gran Premio de México? Alejandro, pues después de la victoria de Max Verstappen,
0: que arrancó con todo en ese Gran Premio de México... Y tuvo a Checo Pérez ahí cerrando el podio detrás de Lewis Hamilton. Lo que se viene próximamente es ya este fin de semana, el domingo, el Gran Premio de Brasil. Ya se están moviendo todos los personajes para Interlagos. Ya después llegará el Premio de Qatar el 21 de noviembre. En diciembre ya el 5, Arabia Saudita. Y el Gran Premio de Abu Dhabi que se disputará el 12 de diciembre. Ya cerrando la temporada de la Fórmula 1.
1: Muy bien, entonces estaremos pendientes de lo que será el término de la Fórmula 1, de la temporada de la Fórmula 1. Seguimos en tono deportivo. En tono deportivo, tenis. En la segunda actualización del mes de noviembre de los rankings mundiales de la WTA y la ATP 3 colombiano lograron ascender varios puestos. Entre las mujeres, la más destacada fue María Fernanda Erazo, que ganó 44 lugares y ahora es la 564 del mundo, mientras que María Camila Osorio, que anunció que su temporada ya terminó, se mantuvo en la posición 54 del planeta. Dos tenistas subieron varios puestos en el escalafón de la ATP. Alejandro González ganó 21 puestos y ahora se ubica en el lugar 423 del mundo, mientras que Nicolás Barrientos subió 7 puestos y es el 548 del mundo. Daniel Galán se mantiene en el puesto 102 para resaltar que los señores Juan Sebastián Cabal y Robert Farah vuelven a ingresar al top 10 en el mundo de los dobles. Omar, ¿y qué pasó con Djokovic este fin de semana?
0: Alejandro, pues no va Djokovic que, que el fin de semana se llevó su master mil número 37 y ya empieza a cambiar la cara del de serbio que no pudo hacer nada en el anterior Grand Master 1000 y que se aproxima muy pronto en Turín al torneo de maestros donde es el principal favorito junto a una gran cantidad de jóvenes esa Next Gen que ya empieza a tomar más pisada y donde se sentirán ausencias importantes como la de Roger Federer pero se verán nombres importantes, un Djokovic que por momentos se dio ante Medvedev y que en el último set estaba bastante nervioso por tramos pero con categoría logró sacar adelante el partido y llevarse el trofeo más en la capital de Francia.
1: En las noticias estamos preparados y pendientes para la Copa Davis. En tono deportivo, atletismo. El triatleta colombiano Carlos Quinchará destacó con un décimo puesto en la World Triathlon Duathlon Championship hábiles cita mundialista que tuvo lugar en Aviles, España. Quinchara finalizó la competencia en la décima plaza con un registro total de 1 hora 48 minutos 1 segundo. En la primera ronda de la etapa, carrera a pie, tuvo 35 minutos 12 segundos, mientras que en la carrera bicicleta estuvo sobre los 58 minutos 3 segundos. Para la segunda tanda, a pie, por eso es el duatlón, hizo 20 minutos 28 segundos. Vale la pena destacar que el deportista nacional fue el mejor del continente americano y el segundo mejor veterano de la competencia. Quinchara también participó en los pasados Juegos Nacionales de Mariplaya, del Golfo del Morrosquillo, donde ganó tres medallas de oro con la delegación de Caldas en las pruebas sprint individual, relevos masculinos y relevo mixto de triatlón. En el evento también participó Alexander Daza, quien no pudo terminar la prueba. En tono deportivo, baloncesto. Y la liga de baloncesto de Colombia en San Andrés, ¿cómo va Omar? Alejandro va
0: viento en popa con unos equipos dominantes como lo de Titanes nuevamente, que viene a un gran ritmo, ya suma 15 puntos en ese segundo lugar, está detrás de Cafeteros de Armenia, Motilones está ya tercero con 14, Motilones que ha dejado otra cara. Caribbean Storm, los locales que perdiendo algunos partidos donde puede haberlos ganado la verdad y, y haber mostrado a Takara, están ahí cerquita de, de esa eh, segunda posición en, la, en cuarto lugar sorprende mucho lo de Piratas un Piratas que deja bastantes decepciones como tal 11 puntos ha sumado y es eh, antepenúltimo y pues Búcaros de Bucaramanga que ya cierra esta lista, una liga que ha estado pareja por lo bajo y como lo decíamos aquí en tono deportivo al principio de este inicio de esta liga, faltaban refuerzos, se notan pero hay otros que, que, buena, que dejan buena imagen y buena cara pero sí digamos el, el, el básquetbol de Bogotá que ha sido tan fuerte y tan favorito en los últimos años eh, la verdad brilló por la ausencia en esta liga disputada en San Andrés
1: En tono deportivo, natación. En un giro de evento inesperado, porque Colombia no es precisamente una potencia en el polo acuático, se coronó campeona del Challenger Cup, Don Santiago Villarraja.
2: Así es, Alejandro, alegría total, sobre todo en la Arenosa, teniendo en cuenta que tanto la selección masculina y femenina se coronaron campeonas. Empezamos con la femenina que en un partido muy disputado con Tailandia ganó 14-11 Y el, el equipo masculino le ganó a Puerto Rico 13-4 Para destacar en los dos equipos Laura Hernández y Felipe Aranda Que fueron los, ju, los jugadores más importantes para la victoria de la tricolor
1: En tono deportivo, patinaje En la ciudad de Ibagué se lleva a cabo el Mundial de Patinaje de Velocidad. Colombia barriendo, como siempre, en esta disciplina, Juan David Forero.
3: Es verdad, Alejo, bueno, y rápidamente le cuento. Así, al cierre de esta edición, ya Colombia acumula 18 medallas de oro. Usted o bien lo decía, arrasa totalmente. Las últimas llegaron en los mil metros sprint. Nuevamente, también por ahí se destacó Pedro Causil, que venía en la jornada de Antier destacándose. También Ana Sofía Ruiz, en los mil metros femenino, tuvo gran participación, medalla de oro y medalla de plata para Colin Castro, entre algunos de los resultados más destacados de, una, de un mundial de patinaje que, recordemos, irá hasta el próximo 13 de noviembre en la Ciudad Musical de Colombia.
0: En tono deportivo,
1: fútbol.
3: Amor jetem.
0: Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad con esa sonrisa puesta,
1: de verdad que no me cuesta pensar en ti. Cuando me... Y empezamos a hablar de fútbol en tono deportivo, hay un escándalo con el Bogotá Fútbol Club. Entre directivos que no saben qué hacer y técnicos que tratan de hacer no no llega a un acuerdo. ¿Qué pasó con Cardetti en el Bogotá Fútbol Club, don Santiago?
2: Alejandro, pues el día de ayer escandaloso por lo que se vivió. Martín Cardetti, se suponía, luego de la derrota frente a Fortaleza el día viernes, cuatro goles por uno, se iba a seguir manteniendo como cuerpo técnico en Bogotá. Sucedió que le notificaron a él que no se tenía que presentar, que ya el presidente de Ferney, Perdomo, le dijo que... pues le, le solicitó que no siguiera en el cargo. Él se despide en sus redes sociales, como cualquier técnico, eh, pues no comparte la decisión, teniendo en cuenta que Bogotá tenía un proceso importante, segundo en el todos contra todos, a un punto del primero, y apenas estaba disputando el primer partido del cuadrangular. Después de eso, empieza el escándalo por redes sociales, el señor Perdomo dice que no es oficial la salida de él, Bogotá saca un comunicado, diciendo que sí iba a reunir con el, con el estratega, con todo el cuerpo técnico, pero pues no se sabe si sigue o no sigue, porque vale entender que en el entrenamiento los jugadores entraron en paro por la decisión que tomó la Junta Directiva de sacar al señor Martín Cardetti, que lo que le digo, ven, venía haciendo una campaña espectacular con el Bogotá y usted pregunta a los seguidores del, del fútbol de la segunda categoría Bogotá y Fortaleza son los firmes candidatos para ascender a la máxima división del fútbol colombiano
1: de no creer, qué desastre el fútbol del AVE, qué desastre Bogotá Fútbol Club óigame don Omar Pachón, ¿qué va a pasar con Juan Carlos Osorio? ¿se va? ¿se queda? cumplen, ¿no cumplen lo que dijeron en el comunicado? pues Alejandro, en principio América
0: estaría eliminado prácticamente, pero lo sostiene la matemática y lo un milagro, prácticamente para que entre a los ocho Partiendo de ahí, el comunicado que había emitido el América apoyando a Juan Carlos Osorio y salvo una eliminación y no quedar dentro de los ocho, seguiría con el proyecto. Al no ser así, ya pues se pone en tela de juicio a su continuidad. ¿Qué pasa? Voces en Cali dicen que tampoco es tan seguro que Juan Carlos Osorio se vaya porque pese a que ha sido el principal culpable hay una parte de, de la prensa, evidentemente, pero sobre todo de los eh, cercanos a Tulio Gómez, que lo convencen también o le comentan que no es solo Osorio, que son otros jugadores los que no están poniendo el 100%. Por ende, la salida de Osorio no sería una certeza si América de Cali no clasifica. Lo más seguro es que sí, yo creería que Osorio no va a seguir, pero cabe una breve posibilidad de que el otro año Juan Carlos Osorio siga en el banquillo escarlata.
1: Don Juan David, de la manera más resumida posible, ¿cuántos puntos tendría que hacer Santa Fe para clasificarse a los ocho?
3: Pues Alejo, más que resumido, de la forma más sincera lo digo, creería yo que te debería ser los seis. A ver, ¿por qué digo que debería ser los seis? No lo digo porque sea de pronto un capricho o algo, no. Si uno se pone a hacer cuentas eh, y pensando en los rivales de los potenciales, digamos, aspirantes a ese lugar hay que ser sinceros, yo creo y prácticamente por lo que he visto matemáticamente pienso yo que hay por lo menos ya unos 6, 7 equipos que uno podría decir, no ya están adentro todos, pero en su gran mayoría tienen una chance y, eh, inmejorable este fin de semana de clasificar, Santa Fe para mí debería ser 6 puntos, es decir, ganar el fin de semana en Manizales ante 11 Caldas y terminar la siguiente semana ganándole en el campín a las Águilas Doradas, con eso llegaría eh, haciendo las cuentas bien a 20 perdón, a 31 puntos creo que es, a ver, tiene 25 puntos Santa Fe, haciendo eso, digamos, llegaría así 31. a los tre, 31 exactamente pero ojo, eh, ahí habría que entrar a ver, por ejemplo, temas de diferencia de gol con otros equipos que están un poco más arriba, Alianza Petrolera el propio Junior con el que empató el fin de semana, que era el, el partido a ganar para estar tranquilo, y ¿por qué también lo digo? porque fíjese el calendario de algunos equipos, caso Bucaramanga, que iba con Tolima, por ejemplo, eh, va, espera, va Tolima y Equidad, el calendario para Bucaramanga, que es un calendario difícil un poco, pero creo que no imposible, pero ahí es donde creo que está también el detalle con uno de los rivales, que es Envigado, ¿por qué lo digo? Envigado va este fin de semana en una especie de derbi antioqueño, enfrentando Águilas Doradas, y cerrará nada más y nada menos con el popular atlético Huila ya sin chances de nada entonces, haciendo realmente los cálculos seis puntos debería ser y esperar, por lo menos lo que pase digo yo, insisto con equipos como Alianza Junior, Envigado y el propio Bucaramanga que están ahí en esa pelea por lograr creo yo, máximo dos de los cupos que creo, quedan en disputa para meterse a las finales del fútbol colombiano
1: La cosa no está fácil Complicado Don Santiago y la Selección Colombia, ¿qué? Ya empezaron a hablar, ya empezaron a llegar. ¿Quiénes son los protagonistas por el momento y cuáles son las bajas más importantes?
2: Alejandro, si quiere iniciemos por las malas noticias para los oyentes y para nosotros. Se confirmó la lesión de Radamel Falcao García, no va a estar con la Selección, va a estar por fuera de las canchas aproximadamente de tres a cuatro semanas. Y otra que sorprendió a todos es la de Óscar Murillo que se lesionó en el último partido del Pachuca en la lesión del hombro izquierdo y tampoco va a estar con la selección. Y acá se empieza a mirar cuáles van a ser los próximos convocados. Se espera que hayan convocados, o por lo menos en la zona defensiva, que es donde más preocupa, teniendo en cuenta que, pues, mirando la, los convocados, los titulares serían Davinson Sánchez y William Pesillo En cualquier momento puede llegar el correo de que llegue un jugador convocado, pero el día de ayer primer contacto de los jugadores colombianos con la prensa estuvieron muy pendientes ahí el señor Miguel Ángel Borja y también Víctor Cantillo y esto fue lo que le dijeron a toda la prensa.
1: El partido salir a ganar, nosotros no vamos a salir a, a empatarle a Brasil, nosotros vamos a salir a, a jugarle
0: bien primeramente teniendo los cuidados porque... Así como ha llegado
1: como llega a Colombia, han llegado muchas selecciones que han, lo han, han enfrentado a, a Brasil con, con ansiedad de, de ganarle y se to y se llevan tres, cuatro. Entonces hay que tener cuidado.
2: Brasil es un equipo bastante fuerte, eh, equipo que por algo tiene tantas fechas invicto pero Colombia creo que tiene argumentos para, para enfrentar a Brasil. Eh, tenemos jugadores de de talla mundial, de jerarquías que, que pueden solucionar eh, eh, los partidos.
1: Vamos a salir a, a dar lo mejor, a tratar de, de controlarlo y, y con la bendición de Dios poder ganarles.
2: Más que pensar en Brasil, estamos pensando en lo que nosotros tenemos que hacer para, para sacar un buen resultado aquí.
1: Muy optimista sí, el señor Borja, ¿no?
2: Sí, y es que tiene que ser así. Pues, obviamente, no se puede salir a jugar todo a tu contra Brasil, pero no le tienen miedo y eso es lo que se le pelea a la selección Colombia, que algunos partidos se le ve con temor, en, sobre todo en la zona defensiva. Para tener en cuenta los hombres que ya están en Brasil, James, Vargas, Cantillo, Cuellar, Borja, Lerma, Candelo, Gómez, Mosquera, Baloyes, Cuadrado, Jairo, Duván, Muriel y Díaz y ya el día de hoy se van a tener los demás jugadores, Arango, Gómez, Muñoz, Lucumí, Ospina, Davinson, Mojica, Borré y Barrios, a la espera de que se pueda tener en cuenta en la otra convocatoria. Esto es lo que, lo que ha pasado en Sao Paulo. Preocupación total por lo de Radamel Falcao García y lo de Óscar Murillo Alejandro.
1: Dos a tres semanas tendrá de baja Radamel Falcao García. Yo no sé a mí sinceramente me preocupa el optimismo del señor Borja porque cuando salimos a ser tan optimistas así como salimos nos terminan metiendo siete, como pasó en Londrina hasta aquí llega todo el deportivo el día de hoy que tengan un feliz día